क्विंट और क्विंट हिंदी पर यह है चुनाव ट्रैकर मैं हूं संजय पुगलिया नमस्कार आप देख रहे हैं क्विंट इंग्लिश और क्विंट हिंदी पर चुनाव ट्रैकर एपिसोड नंबर पांच चूंकि चुनाव सात फेज में हो रहे हैं तो रिजल्ट आने तक कम से कम हम पंद्रह बीस चुनाव ट्रैकर तो आपके लिए बनाएंगे ही जिसमें हम कोशिश करेंगे कि खबरों के इतने शोरगुल में क्या मतलब की बात है किन बातों पर नजर रखें वो हम आपके लिए सिंप्लीफाई करके सामने लेकर के आए तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरे फेज की क्योंकि कल तीसरे फेज का चुनाव होना है 116 सीटें हैं ये सबसे बड़ा फेज है करीबन 13 राज्यों में और दो यूनियन टेरिटरीज में 116 सीटों के चुनाव के बाद दरअसल तीन फेज का टोटल नंबर हो जाएगा 302 के आसपास यानी कि 302 सीटों का चुनाव कल शाम को खत्म हो चुका होगा मेजोरिटी ऑफ द सीट्स वुड हैव गॉन फॉर वोटिंग और कल जो खास लोग इस चुनाव मैदान में हैं उनमें अमित शाह हैं राहुल गांधी वायनाड जो उनकी दूसरी सीट है वो है मुलायम सिंह यादव हैं वरुण गांधी हैं शशि थरूर हैं चंद्रकांत खरगे हैं सुप्रिया सुले हैं इस तरह के सारे बड़े दिग्गज लोग हैं जो वी आई हैं जिस पर आप लोग नजर रखना चाहेंगे वो ये हैं इस बात पर यह भी समझना जरूरी है कि फेजेस में देखा क्या जाता है वो ये कि टर्नआउट कितना हुआ और फिर टर्नआउट के बाद हम मतलब निकालते हैं कि कम वोटर आए इसका क्या मतलब हो सकता है ज्यादा वोटर आए इसका क्या मतलब हो सकता है फेज वन और फेज टू के बारे में खास बात यह है कि करीबन सत्तर परसेंट फेज वन में और सिक्सटी फेज टू में वोटर टर्न हुआ है एक में दो के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा एक में 2014 के मुकाबले में थोड़ा सा कम इससे कोई अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है जो अर्थ निकलता है वो सिर्फ इतना है कि वोटर बहुत उत्साह में और आकर के वोट नहीं कर रहा है जैसा 2014 जो कि अपने आप में हम कहते हैं ब्लॉक ब्लैक स्वॉन इवेंट था जिसमें बहुत ज्यादा वोटर आए बहुत जोश था बहुत बड़े बदलाव की बातें हुई थी करीब करीब वैसी ही उतना ही जोश या वैसी ही उदासीनता है 70 परसेंट का मतलब तो यही है जबकि हमारी वोटर लिस्ट आजकल बहुत क्लियर हो गई है ज्यादा लोग आजकल वोट देने आ रहे हैं महिलाएं बहुत ज्यादा वोट देने आ रही हैं बावजूद उसके सत्तर का लेवल कुछ राज्यों में टर्न बहुत बढ़ा है लेकिन कुछ राज्यों में टर्न कुछ सीटों में बहुत घटा भी है इसीलिए कोई मिक्स ट्रेंड कहेंगे इसको और इससे कोई एक ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर देना बड़ा मुश्किल होगा आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी ने ये एक प्रकार से लिख करके खेद जताया अफसोस जताया जो बयान उन्होंने दिया था चौकीदार चोर है के बारे में उन्होंने ये कहा था कि देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं था जब वो सरकारी कागज जो कुछ लीक होकर के अखबारों में स्टोरी आई थी प्रोसेस के बारे में रफाल डील की बात हम कर रहे हैं कि रफाल डील के बारे में जिस मामले में कोर्ट ने कहा कि हम इन कागजों पर विचार कर लेंगे रिव्यू कर लेंगे इन कागजों का उस पर राहुल गांधी ने ये बात कही थी तो आज सफाई में उन्होंने कहा है ये चुनाव प्रचार में जोश में मैं ऐसा कह गया मुझे ये बात कहने का अफसोस है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा और आगे जब मैं चुनाव प्रचार करूंगा तो उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि इस तरह की कोई बात हम नहीं कह रहे हैं इस मामले पर मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इसके ज्यादा इसमें कोई कार्रवाई करे ऐसा शायद ही हो तीसरी बड़ी बात जो आज हुई है वह है दिल्ली के बारे में जहां होगा नहीं होगा का सिलसिला खत्म हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अलायंस फाइनली नहीं हुआ तो कांग्रेस ने आज साउथ दिल्ली को छोड़ करके छह सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं शीला दीक्षित जेपी अग्रवाल महाबल मिश्रा 
जैसे लोग चुनाव लड़ रहे होंगे हारून यूसुफ भी चुनाव लड़ रहे होंगे अभी एक सीट पर बहस ये बनी हुई है क्योंकि कपिल सिब्बल चांदनी चौक से लड़ना नहीं चाहते थे तो साउथ दिल्ली से किसको दिया जाए सज्जन कुमार के भाई का नाम चला था लेकिन उनको देने में दिक्कत है चौरासी की बार बार याद दिलाई जाएगी और कपिल सिब्बल साउथ दिल्ली को लेकर के कीन होंगे कि नहीं होंगे हमको नहीं पता तो अभी एक सीट पर इतना उम्मीदवार घोषित होना बाकी है कांग्रेस ने आज यूपी में तीन और कैंडिडेट घोषित किए हैं छोटी सी लिस्ट है लेकिन ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये सीट जहां की है वो जगह है इलाहाबाद डुमरियागंज और संत कबीर नगर वहां पर एक शुक्ला जी हैं उम्मीदवार एक उपाध्याय जी हैं और संत कबीर नगर में खान साहब थे जिनकी जगह एक यादव जी को दे दिया गया है यूपी के संदर्भ में कास्ट इक्वेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं तो इसमें थोड़ी सी रोशनी पड़ती है कि कांग्रेस जहां दरअसल यूपी में वो वोट कटर है वोट स्पॉयलर है ज्यादातर सीटों पर उसका वैसा वजूद नहीं है आठ दस सीटों को अगर छोड़ दें तो, तो इसलिए वहां जो कैंडिडेट चुन रही है वो दरअसल अपने जीतने के लिए लड़ रही है या बीजेपी का वोट कम करने के लिए लड़ रही है या सपा बसपा का कम कर देगी अल्टीमेटली वे पता नहीं इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ का ट्रेंड क्या दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का एक बात और चली है आज वो ये है कि प्रियंका गांधी ने खुद ये इशारा दे दिया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं बशर्ते राहुल गांधी ओके दे दें और कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के महासचिव हैं उन्होंने ये इशारा दे दिया कि नरेंद्र मोदी जो है वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि ये बात हमने उन तक पहुंचाई है पब्लिक में बड़ी डिमांड है उनकी इस चर्चा को थोड़ा हम आगे खुलासा करते हैं लेकिन तब तक देखते हैं कि आप दर्शकों की तरफ से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं एक सवाल आया है हमारे पास अभय से और वो पूछ रहे हैं कि इस चुनाव में जहाँ कम वोट पड़ रहे हैं और जहाँ ज़्यादा इस ट्रेंड का मतलब सत्ता पक्ष के लिए क्या है मतलब ये सत्ताधारी के पक्ष में जाएगा या इनके खिलाफ जाएगा और एक और सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी के मामले में गुजरात में कैसी टक्कर है क्योंकि खास बात यह है कि जब कल चुनाव होने हैं फेज थ्री में उसमें गुजरात की सारी सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाएंगे केरल में भी सारी सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं बाकी राज्यों को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि सात फेजेज में चुनाव होंगे अभय कुमार सिंह ने जो सवाल पूछा है टर्नआउट के बारे में उसमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए पहले ज्यादा टर्नआउट को एंटी इनकम्बेंसी मूड के तौर पर माना जाता था लेकिन बाद के कई चुनाव पिछले वर्षों में ऐसे हुए हैं जिसमें ये हुआ है कि इनकम्बेंट को फायदा हुआ है हाई टर्नआउट में भी और लो टर्नआउट में ये माना जाता है कि शायद जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं उन्होंने अपने वोट पढ़वा लिए लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके वोट कम पड़े हैं इसीलिए कहीं पर शहरी सीट पर अगर लो टर्नआउट है तो वो बीजेपी जैसी पार्टी जिसका शहरी जनाधार बहुत बड़ा है उसको नुकसान दे सकती है लेकिन अगर किसी छोटे शहर में लो टर्नआउट है तो वहाँ पता लग सकता है कि बीजेपी ने अपने कैडर के तो सारे वोट डलवा दिए अपना जो मोबिलाइजेशन था पूरा कर लिया जो दूसरी पार्टियाँ हैं जो कैडर बेस्ड नहीं है शायद उनके वोट कम पड़े हों लेकिन थम रूल क्या है थम रूल ये है कि जो सरकार से परेशान होता है और नाराज होता है वो वोट देने ज़्यादा आता है जो सरकार समर्थक लोग हैं शायद वो वोट देने के लिए कम आते हैं तो अभी के टर्नआउट के लिए पश्चिम बंगाल का जो मतलब है वो यूपी का नहीं होगा और जो आंध्र प्रदेश का मतलब है वो शायद बिहार का नहीं होगा पश्चिम बंगाल में बहुत हाई टर्नआउट ममता बनर्जी के लिए भी सरदर्द पैदा कर सकता है ये एक कॉमन थ्योरी है लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में ये बात लगातार कही जा रही है 
कि वहां पर बीजेपी का वोट बहुत बढ़ेगा लेकिन वो सीटों को जीतो जीत में तब्दील कर पाए ये शायद संभव नहीं है इसीलिए आप देख रहे हैं फेज थ्री आते आते पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लेकर के बीजेपी ने अपना शोरगुल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है आइए एक और सवाल लेते हैं और वो सवाल है बिहारी रॉयल बीजेपी सपोर्टर्स आर नॉट कमिंग आउट टू वोट ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मुझे लगता है कि और दूसरा सवाल यही अपना कमेंट दे रहे हैं कि पहले और दूसरे फेज में बीजेपी को शायद नुकसान हुआ होगा मेरा ख्याल है कि ये सबको हम अनुमान ही कह रहे हैं इस वक्त हमको किसी को नहीं पता कि फाइनली ई से क्या गिनती निकलेगी लेकिन हाँ ये बात है कि जैसा मैंने कहा कि नोएडा का लो टर्न आउट हेडेक देने वाला है बीजेपी के लिए लेकिन पश्चिम बंगाल का हाई टर्न आउट शायद बीजेपी के लिए कुछ गुड न्यूज रखता होगा और आंध्र प्रदेश का हाई टर्न आउट हो सकता है स्टेट इनकम्बेंसी के बारे में भी उसमें एक फैक्टर प्ले हो रहा हो प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी की सीटें कम होंगी क्या ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं एक दर्शक और इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन पहली जो बात मैंने चर्चा शुरू की थी दोनों सवाल के मैं जवाब दूंगा लेकिन उसके पहले जो अब चूंकि दर्शकों के सवाल आने लग गए हैं तो एक मैं अपना पिच पहले दे देना चाहता हूँ और वो ये कि आप लोग हिंदी क्विंट और अंग्रेजी क्विंट जिस पर भी मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं चुनाव ट्रैकर को आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इन दिनों लगातार दर्शकों का सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल पे बहुत बढ़ रहा है जाहिर है कि आप लोग लौट लौट करके वापस आ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन वाला जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाइएगा प्रज्ञा ठाकुर ने अब भोपाल के चुनाव को भोपाल का चुनाव नहीं रखा है उसने इसको एक प्रकार से देश का चुनाव बना दिया है आज मुहूर्त फॉर्म भर दिया गया है कल विधिवत फॉर्म भरा जाएगा प्रज्ञा ठाकुर को आप ये टेक्निकल तर्क ले सकते हैं कि जब तक आप पर दोष साबित न हो तब तक आप निर्दोष हैं बीजेपी की यही कमेंट्री है और यही बात आज अमित शाह ने भी रैलियों में कही है कि प्रज्ञा तो नादान है मासूम है लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है और उसके बारे में जो सबूत कोर्ट के सामने है जिस पर चर्चा हो रही है अभियुक्त के रूप में वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी का लोगों से जिन्होंने यह वारदात की थी उनको अंजाम देने वाले लोगों के साथ बैठकों का साक्ष्य उनके पास है इसीलिए एक चार्ज ड्रॉप हुआ था दूसरा चार्ज अभी कोर्ट में इनके खिलाफ है प्रज्ञा ठाकुर एक खलनायिका बनकर के सामने आई है इस चुनाव में एक तरह के लोगों के लिए और दूसरे तरह के लोगों के लिए वो एक नई नायिका है जो बीजेपी का बहुत एग्रेसिव हिंदुत्व ब्रिगेड है वो अपने पिच को लगातार और हाई कर रहा है और करकश बना रहा है और क्रूड बना रहा है इस पर रिएक्शन बहुत भयंकर तब आया प्रज्ञा ठाकुर के उतरने पर रिएक्शन एक तरह का आया लेकिन जब उन्होंने हेमंत करकरे जैसे शहीद पर अटैक किया तो उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया बीजेपी को आदत नहीं है कि वो लोगों को डिफेंड करने में कोई कमी छोड़े लेकिन वो रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि बीजेपी को भी एक बयान देके अपने को अलग करना पड़ा प्रज्ञा ठाकुर से और प्रज्ञा ठाकुर ने भी एक बयान दे करके इस पर माफी मांगी हालांकि कहा कि मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ जी इस नामांकन के पहले प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जुबान पर लगाम देने के लिए बीजेपी के नेताओं ने खुद एक मैसेज दिया है चर्चा तो ये भी थी कि क्या लास्ट मिनट में भोपाल का कैंडिडेट बदल दिया जाए तो बेहतर होगा लेकिन अब जाहिर है कि कल वो नॉमिनेशन फाइल कर देंगी तो क्लैरिटी हो जाएगी कि वही लड़ रही है सामने कौन है दिग्विजय सीट कौन सी है भोपाल जहां बीजेपी हमेशा जीतती है दिग्विजय सिंह का पिच क्या रहता है कि मैं तो हिंदुइज्म पर भरोसा करता हूं मेरी लड़ाई हिंदुत्व से है तो दरअसल भोपाल में अब इस बात की लड़ाई होगी कि क्या देश को जो राइट टर्न ले जाने की कोशिश हो रही है या ये सेंटर पर रहेगा सेंटर और लेफ्ट का टिल्ट रहेगा 
उसकी तरफ जाएगा राइट के टर्न से देश अपने आप को रोकेगा भोपाल उसके लिए एक वैसी ही लेबोरेटरी बन करके आई है जैसे कि 2013 में कैराना मुजफ्फरनगर का इस्तेमाल हुआ था तो मुझे यही कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने इस चुनाव को बहुत ही अजीब बना दिया है बहुत लोगों को बड़ी बेचैनी है इस बात को लेकर के और बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास चुनाव जीतने का यही एक तरीका है कि और ध्रुवीकरण तेज ध्रुवीकरण और कर्कश धार्मिक भावनाओं के साथ चुनाव में जाना उनको फायदा पहुंचाएगा प्रज्ञा उसी की एग्जाम्पल है प्रज्ञा का दोष कितना है बहुत लोग सवाल पूछते हैं या प्रज्ञा के रिक्रूटर्स का दोष कितना है इस पर हमारा और आपका जो भी ओपिनियन होगा वो तो वैल्यू जजमेंट है देखते हैं भोपाल के वोटर इस पर क्या कहने वाले हैं एक सवाल आ रहा है पुनीत गुप्ता से महाराष्ट्र के बारे में कि अपोजिशन की सिचुएशन वहाँ क्या रहने वाली है देखिए यूपी के बाद महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्य है शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो जाने के बाद कमेंट्री यही है कि बहुत कड़ी फाइट है वहाँ पर कांग्रेस एन ने शायद टिकट बांटने में या कैंपेनिंग में वो तेज़ी या वो सफाई नहीं दिखाई है जो कांग्रेस के सामने एनसीपी के सामने बीजेपी और शिवसेना ने दिखाई है तो भी लोग यहाँ कड़ी टक्कर बता रहे हैं उसका कारण बड़ा सिंपल है कारण ये है कि मराठा दलित और जो दलित के अलावा मुस्लिम और जो दूसरे बैकवर्ड कास्ट हैं इनमें एक प्रकार का कंसोलिडेशन होते हुए लोग देख रहे हैं तब भी हो सकता है कि ये स्टेट फिफ्टी फिफ्टी पर छूटे आधी सीटें इस तरफ आधी सीटें उस तरफ लेकिन यहाँ पर अपोजिशन और बेहतर खेल खेल सकता था जहाँ तक चुनाव लड़ने के जोड़ तोड़ जुगाड़ मेहनत एग्जीक्यूशन का सवाल है वो इशू शायद महाराष्ट्र में आप देखते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में शिवसेना के पक्ष में कोई हवा नहीं है लेकिन उनका एक स्ट्रांग संगठन है उनके पास वहाँ पर सरकार है शिवसेना साथ आ गई है इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा फायदा मिल जाए और सवाल लेंगे लौट करके चलते हैं प्रियंका गांधी के वाराणसी से लड़ने की अटकलों पर और पश्चिम बंगाल से मोदी जी के लड़ने की अटकलों पर अगर पश्चिम बंगाल में मोदी जी लड़ते हैं इसका अर्थ गंभीर होगा इसका अर्थ यह होगा जिसको कहते हैं ना गोइंग फॉर द किल तो ये गोइंग फॉर द किल जैसा होगा कि पश्चिम बंगाल में कोई चांस नहीं लेना है ये वो एक स्टेट है जहां पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से डिविजिव पॉलिटिक्स से स्टेट को बिल्कुल बदल देना है क्योंकि ममता की पॉलिटिक्स को लेकर के बीजेपी माइंडेड एक वोटर तबके में एक प्रकार का इमोशन एक प्रकार का नाराजगी और एक प्रकार का कंसोलिडेशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है और बीजेपी के सामने बीजेपी के अलावा लेफ्ट और कांग्रेस वहां उस तेजी से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो बीजेपी को कंटेन कर सके हमारे पास दर्शकों के आज खूब सवाल आ रहे हैं एक सवाल ये भी है कि बीजेपी लूजिंग बिकॉज ऑफ महागठबंधन इन यूपी और कुछ सवाल हैं लोकल बेगूसराय में कौन जीतेगा एक और सवाल है अभी की रिपोर्ट से स्क्रीन यूपीए महाराष्ट्र में राज ठाकरे कैंपेन का इम्पैक्ट कितना होगा आज तो दर्शकों के सवाल ऐसे आ रहे हैं जिस पर मेरा होमवर्क अगर कमज़ोर हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी चलिए हम कोशिश करते हैं जवाब देने के आपके सवालों की राज ठाकरे बहुत कमाल के स्पीकर हैं एनिमेटेड स्पीकर हैं और मोदी जी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो भाषण की कला है वो इंटरटेनमेंट इंगेजमेंट एक्साइट करने की उनकी कला है तो ऑरेटरी स्किल्स में जो लोग इस वक्त चुनाव मैदान में हैं उनमें जिन नामों की आप मोदी के खिलाफ और मोदी के सामने लिस्ट बनाएंगे तो जाहिर है कि राज ठाकरे का नाम आपको ऊपर लाना होगा वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे क्लियरली कांग्रेस एनसीपी की मदद कर रहे हैं शायद शरद पवार के कहने पर ऐसा वो कर रहे हैं उनकी रैलियों में 
अच्छी खासी भीड़ हो रही है उनके जो फिर वीडियो बन रहे हैं वो भी वायरल हो रहे हैं उनको रोकने के लिए भी लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं कि इनको तो मीटिंग करने नहीं देना चाहिए क्योंकि इनका तो कोई कैंडिडेट नहीं है देखते हैं उस पर क्या होता है यूपी अब अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कुछ और पॉइंट्स हैं मैं कवर करूंगा लेकिन जो सवाल आए हैं उस पर कि यूपी में गठबंधन के कारण बीजेपी की हालत कैसी है इस पर कोई डिबेट नहीं है कि यूपी में महागठबंधन के कारण बीजेपी के लिए ये फाइट बहुत टाइट है पहले दो फेजेस के बारे में फिर ये सिर्फ अटकले हैं लेकिन बीजेपी की कुछ सीटों का नुकसान होगा तीसरा फेज जहां दस सीटें और हैं ये रुहेलखंड का वो इलाका है पीलीभीत जैसी कंस्टिट्यूंसी मैनपुरी जैसी कंस्टिट्यूंसी जहां पर एससी एसटी दलित मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट ये वोट बड़ी मात्रा में है यहां पर आ, वो वोट ज्यादा है जो जनरली अपोजिशन के साथ इंक्लाइंड रहे हैं 2014 में हालांकि इन सभी तबकों का वोट बीजेपी को कस करके मिला था 2017 में भी बीजेपी को असेंबली में भी मिला था लेकिन इस वक्त के गठबंधन में बीजेपी के सामने एसपी बीएसपी एक बहुत मजबूत फाइट रख रही है यूपी में इसलिए बीजेपी को जो सबसे ज्यादा हेडेक है इस वक्त अलग अलग राज्यों में वो सबसे ज्यादा हेडेक यूपी में है क्योंकि वहां का नुकसान इनका बड़ा हो सकता है बाकी जगह का नुकसान सिंगल डिजिट सीटों का रहेगा यहाँ का नुकसान इनका डबल डिजिट सीटों का रहने वाला है जो कुछ और मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं आज वो ये है जिस पर बड़ी बातें हो रही हैं सारा टीवी कवरेज जो आप देखेंगे उसमें अगर कोई नेता दस बातें रखता भी है तो वो हेडलाइन नहीं बन पाती उसका इन्फेसिस होता है तो भी नहीं बन पाती जो हेडलाइन बन रही है वो है अपशब्दों पर वो है बदजुबानियों पर वो हेडलाइन इस बात पर बन रही है कि कोई कितना कड़ा और ख़राब बोलता है और फिर उसके बाद चुनाव आयोग उसको एक नोटिस देता है चुनाव आयोग की एक्टिविटी आजकल ये भी हो गई है कि शुरू में मायावती और आदित्यनाथ के ऊपर एक पाबंदी लगाने के बाद वो आ, उसका असर पड़ेगा ऐसा लोगों पर लगा था लेकिन अभी भी भाषणों में तरह तरह के बातें कही जा रही हैं मोदी जी ने ये कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट पाकिस्तान क्या दिखाता है हमने कोई बॉम्ब जो है वो पटाखे दिवाली में छोड़ने के लिए नहीं रखे हुए हैं और इसके बाद हमारे सामने ये भी सवाल आता है कि जब हमने ये अटैक किया था तो कत्ल की रात थी पता था अमेरिका ने बताया लोगों को कि भारत ने तो बारह मिसाइलें तान रखी हैं दूसरी तरफ आजम खान के बेटे हैं जो अली भी हमारे साथ बजरंगबली भी हमारे साथ लेकिन अनारकली को सबक सिखाना है इस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो चुनाव में जो लफ्ज़ हैं जो अल्फाज हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और ये एक बड़ी फिक्र की बात है लेकिन ये फिक्र हमको आपको हो सकती है चुनाव में हम ये जानना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे लोग ये नहीं बता रहे हैं लोग ये बता रहे हैं कि सामने वाला कितना ख़राब है मैं कितना अच्छा हूँ तुम मुझे वोट इसलिए दे दो ताकि मैं पावर में आ जाऊँ तो जो लेवल है नैरेटिव का जो पब्लिक कन्वर्सेशन का लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है खतरनाक हद तक गिरता जा रहा है जिसमें एक खास तरह की वायलेंट शब्दावली का बहुत इस्तेमाल हो रहा है वो सारी बातें जो आपके गुस्से को भड़काए जो आपको विक्टिम बताए जो आपको इनसिक्योर फील कराए जो आपको फियरफुल बनाए और उस कारण से आपका रिएक्शन एक अग्रेसिव रिएक्शन में तब्दील हो तो जब पाकिस्तान और टेरर की बात होती है तो जमीन पर ध्रुवीकरण के लेवल पर उसका अर्थ दूसरा निकलता है और ये थोड़ी सी फिक्र की बात है एक और सवाल हमारे सामने आया है वो भी हम देखते हैं और वो सवाल है प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव फाइट करने का क्या इंपैक्ट होगा ये पूछ रहे हैं हमारे दर्शक मोहम्मद सरफराज आलम बहुत ही स्पेक्टिकुलर फाइट हो जाएगी अगर ये वहां से लौटी है मेरा अपना सेंस ये है कि शायद प्रियंका वहां से नहीं लड़ेगी 
लेकिन लड़ती हैं तो चुनाव में और मजा आ जाएगा सात फेज होने के कारण दरअसल हम लोग थोड़ा बोर भी हो रहे हैं क्योंकि खबरों में नया ट्विस्ट नहीं आ रहा नई कहानियां नहीं आ रही बहुत छोटा ट्विस्ट था लेकिन प्रज्ञा के आने से कहानी थोड़ी सी बदली थोड़ी सी चकमक उसमें पैदा हुई तो अगर प्रियंका लड़ेंगी तो आउटकम क्या होगा उस पर मैं यही कहूँगा कि फाइट बड़ी मजे की होगी बहुत इंटरनेशनल मीडिया आपकी कवर करेगा नेशनल मीडिया वहाँ पर कवरेज को और ज़्यादा बढ़ा देगा हालांकि वहाँ पर सपा बसपा का भी कैंडिडेट रहेगा तो ट्राइंगुलर होने के कारण वहाँ पर मोदी जी को हराना शायद बहुत मुश्किल होगा ये सेफली कहा जा सकता है बनारस में मोदी जी जीत तो जाएंगे लेकिन मैं ये मानता हूँ जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है और जहाँ तक मैसेजिंग का सवाल है वहाँ अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं हार भी जाएँ तो भी उनको ज़रूर लड़ना चाहिए यही तो हिंदुस्तान की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल या इलेक्ट्रल थिएटर उसमें अपनी बात को रखने और अपनी बात को शार्प फोकस करने का मौका होता है तो हार जीत की चिंता किए बगैर उनको लड़ना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी का डिसीजन मेकिंग का एक अपना तौर तरीका है उसमें आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी एक और सवाल हमारे सामने है बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज आपके पास इंदौर में बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारा हाउ कैन बी स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज इन द टाइम्स ऑफ मीडिया विच इज कैटलाइजिंग इट एनडीए की कहानी खत्म हेट पॉलिटिक्स और दंगा कराने की इनकी असली मकसद है कोई चांस नहीं ये एनडीए का है अब ये आपका ओपिनियन है इसमें कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा ई की रिलायबिलिटी पर सवाल है मैं इसको भी इग्नोर करूँगा लेकिन बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट इंदौर में क्यों उतारा ये सवाल थोड़ा मेरे लिए भी पजलिंग है क्योंकि वहाँ पर सुमित्रा महाजन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगी वो इंदौर की हैं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो नहीं लड़ेंगे तर्क हालांकि ये है कि वो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए चुनाव एक जगह लड़ना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो इंदौर सीट जनरली ट्रेडिशनली बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग सीट रही है लेकिन इंदौर वो जगह है जहाँ छोटे व्यापारी दुकानदार बड़े पैमाने पर हैं और असम्बली चुनाव के वक्त जी की शिकायतें वहाँ बहुत सुनने को मिली थी इसलिए बीजेपी के लिए ट्रेडिशनल आसान सीट अब शायद उतनी आसान भी न रहे एक और चीज़ हुई है जो पूरे इस फेज को अगर हम वन टू थ्री को देखें और इस बातचीत को अब कंक्लूजन की तरफ लेकर के चलें तो वो ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव बहुत ही टक्कर वाला है सारी सीटों पर कंटेस्ट बहुत टाइट है लेकिन टाइट का मतलब ये नहीं कि जब वो वो शेयर में तब्दील होंगे तो किसी को लैंड ना मिले किसी एक को शायद लैंड भी मिल सकता है वोटर बड़ा चुप ये चुप्पी से दोनों साइड के लोग बड़े परेशान हैं बीजेपी के लोगों को ज़्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि बीजेपी का समर्थन करने वाले वोटर आम तौर पर बहुत मुखर होते हैं वोकल होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इसलिए आप कैडर की तो बातें सुनेंगे कैंडिडेट और नेता की रैलियों की बातें तो सुनेंगे पब्लिक में बहुत चर्चा आप लोगों के नए लोगों के आकर के चर्चा करने को आप नहीं देखेंगे एक तीसरी बात और है किसी एक तरह की हवा नहीं और लोकल फैक्टर बहुत डोमिनेट कर रहे हैं जिस पर कम चर्चा होती है वो बात यह है कि भारत में ये एक चुनाव किसी एक यूनिफॉर्म नैरेटिव पर नहीं लड़ा जा रहा है हर राज्य के अपने मुद्दे अलग हैं हर राज्य के अंदर इलाकों के मुद्दे अपने अलग हैं लोकल फैक्टर करीबन देश की आधी कंस्टिट्यूएंसीज पर डोमिनेट कर रहे हैं शायद आधी कंस्टिट्यूएंसीज पर सो कॉल्ड नेशनल मुद्दे डोमिनेट कर रहे होंगे जो नेशनल मुद्दे डोमिनेट कर रहे हैं उसमें बात तो यही थी 
कि पोस्ट बालाकोट शायद राष्ट्रवाद का फरवर कुछ ऐसा होगा कि लगेगा कि बस चुनाव अब सिंगल इश्यू हो गया है मोदी और राष्ट्रवाद मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वाला बुखार थोड़ा थमा है जो लोग डेली ट्रैकर करते हैं चुनाव के मूड को भापने के लिए उनका भी डेटा ये बताता है कि जो पीक आया था नेशनल सिक्योरिटी एज इशू नंबर वन वो पीक अब काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है और अपनी करीब करीब पुरानी जगह में पहुंच रहा है जहां पर ये इशू नंबर तीन या चार या पाँच हुआ करता था इन लोकल फैक्टर पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये चुनाव को कैसे शेप करेंगे यानी अगर इस चुनाव को क्वासाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने की कोशिश थी तो वो होमोजीनस ढंग से पूरे देश में एक साथ तो लागू नहीं हो रही है कहानी का दूसरा लेयर है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जहाँ वो पहली बार जाकर के अपनी पिच को बढ़ा रहे हैं दो में बीजेपी पश्चिम बंगाल में इस तरह से नहीं लड़ी थी केरल में इस तरह से नहीं लड़ी थी जिस तरह से वो इस बार लड़ रही है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक प्रकार से अपने को पहली बार आईवी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है और वोटर को फर्स्ट टाइम कस्टमर की तरह से वू कर रही है जहाँ सेकेंड टाइम कस्टमर को वू करना होता है बीजेपी को सवाल जवाब वहाँ होते हैं वहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा जवाब देने में कुछ इशूज़ आते हैं लेकिन जहाँ जाकर के बिल्कुल नया सेलिंग पॉइंट सामने रखना है वहाँ की बात अलग है तब भी आ, क्या बंगाल में ममता बनर्जी का जादू खत्म हो गया है ममता बनर्जी भी चुनाव को मैनेज करने में बीजेपी के जो टोने टोटके हैं उससे कोई बहुत अलग नहीं है तो उस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी इसीलिए कल फेज तीन में बंगाल की भी कुछ सीटें हैं और उसको देखते हुए हमको लगता है कि बंगाल के ट्रेंड को कल सबसे ज्यादा वॉच किया जाएगा उड़ीसा की सीटों को वॉच किया जाएगा और केरल वहाँ पर बीजेपी का शायद खाता न खुले लेकिन वोट शेयर के लिए उस फेज को देखा जाएगा कि टर्नआउट से हालांकि वोट शेयर का कल हमको नहीं मालूम पड़ना लेकिन एक ट्रेंड का पता लगेगा कि किस तरह के लोग वोट देने आए किस मुद्दे पर वोट देने के लिए आए और यूपी की आखिर में फिर से रिपीट करूँगा यूपी की आख ये जो दस सीटें हैं फेज तीन में वो बहुत ही क्रिटिकल है वहाँ पर अगर बीजेपी का नुकसान मामूली होता है तो ठीक है अगर वहाँ पर नुकसान साइजेबल होता है तो बीजेपी का नेरेटिव यूपी में थोड़ा और कमजोर होगा क्योंकि कल तक मेजॉरिटी नंबर से ज्यादा दो से ज्यादा 302 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका होगा आज की चुनाव ट्रैकर की चर्चा को हम इसी जगह खत्म करते हैं और हम कल भी आपके साथ आकर के इस पर बात करने की कोशिश करेंगे क्विंट अंग्रेजी क्विंट हिंदी के वेबसाइट पर यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हम लगातार आपके लिए चुनाव का कवरेज कर रहे हैं हमारी ग्राउंड की स्टोरीज आ रही हैं हमारे दूसरे कन्वर्सेशन बहुत सारे हो रहे हैं हम रोज़ाना डिस्पैच करते हैं और जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन हमारे न्यूज़ रूम से हमारी टीम लगातार आपको अपडेट दे रही होती है तो आप जुड़े रहिएगा अंग्रेजी क्विंट और हिंदी क्विंट के साथ लगातार किसी भी जरिए से सीधे साइट पर आइए या यूट्यूब पर आइए और चुनाव ट्रैकर में भी हम आपको कल फिर अपनी बात आपके सामने रखेंगे सारे दर्शक जिन्होंने सवाल पूछे जो हमको इस वक्त सुन रहे हैं उन सब का शुक्रिया हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको पता लगता है कि हम आप लोगों को कितने ढंग से कैटर कर पा रहे हैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हम आपको खबरें और उसका एनालिसिस बता रहे हैं कि नहीं उसका एक अच्छा इंडिकेटर हमको मिलता है तो कृपया हमको सब्सक्राइब करिए बहुत शुक्रिया